0: Einen wunderschönen guten Morgen. Die vierte Sitzung der Sonderkommission Corona ist eröffnet. So, bisher haben wir die Vorbereitungsmaßnahmen alle gemacht. Wir haben alle einen gut aufgeräumten und gemütlichen, dedizierten Lernplatz. Wir haben unsere Unterlagen sortiert und entrümpelt. Wir haben eine fachliche Bestandsaufnahme gemacht, was gut bei uns sitzt, wo wir Lücken haben. Wir haben dasselbe gemacht im Hinblick auf das Handwerk. Wie ist der Gutachtenstil? Wie sind die Überleitungen? Wie ist die, Möglichkeit, die Fähigkeit zu argumentieren? Und dann haben wir noch das vielleicht Allerwichtigste insofern gemacht, als es die größten Ergebnisse bringt, nämlich wir haben alle Klausuren, die wir schon mal geschrieben haben und die korrigiert wurden, nochmal hervorgeholt und wir haben uns angeschaut, erstens, was darin moniert wurde und da haben wir herausgefunden wahrscheinlich, dass es bestimmte Muster gibt, dass es Dinge gibt, die immer wieder moniert werden und äh, unter anderem haben wir Oft das Problem, dass zum Beispiel keine Schwerpunktsetzung erfolgt ist oder aber, dass die Argumentation nicht überzeugt hat oder was auch immer. Also erster Punkt identifiziert, was wird immer wieder dem Typ nach moniert. Zweitens haben wir uns gefragt, worüber wir uns immer wieder ärgern, wenn wir eine Klausur zurückkriegen. Und entweder über uns selbst kommt es öfter vor und in welcher Ausprägung, dass wir sagen, so eine Schiete, das habe ich aber gewusst. Und zweitens kommt es manchmal vor beziehungsweise gehäuft vor, dass man sich unverstanden fühlt, dass zum Beispiel moniert wird, dass etwas nicht gut argumentiert wurde, man das aber nicht nachvollziehen kann. Und diese Bereiche, wo man entweder sich über sich geärgert hat, weil man sich unter Wert verkauft hat oder dass man sich geärgert hat über die Korrektur. Die bringen sehr viel zu identifizieren, denn das eine hat natürlich unmittelbar mit einem selbst zu tun, da kann man unmittelbar an sich arbeiten, aber auch am zweiten ist man nicht machtlos, denn ja, wenn du dich unverstanden fühlst, denkst du vielleicht, daran kann ich nichts ändern, alle Korrektoren sind einfach doof, aber es ist nun mal so, dass Jura, wie jede, wie wir das kennen aus von der Willenserklärung, immer nicht beurteilt wird von dem, was man in seinem Kopf hatte, sondern von dem Empfängerhorizont. Und da gibt es auch Möglichkeiten anzupassen und zu überlegen, was man denn tun könnte, damit eben man sich in Zukunft nicht mehr so oft unverstanden fühlt. Mit diesen Erkenntnissen hast du jetzt ein ziemlich gutes Bild, eine ziemlich gute Inventur deines Istzustands. Und jetzt geht es darum, dass jetzt die Schwächen, die man identifiziert hat oder die Lücken zu schließen. Und jetzt machst du dir bitte einen Plan. Ich kann nicht zu detailliert dir Vorschläge hier geben, weil diejenigen, die mir zuhören, zu unterschiedliche Ausgangslagen und Bedürfnisse haben. Ich kann dir aber auf einer gewissermaßen Metaebene sagen, wie du selbst beurteilen kannst, was der für dich richtige Plan sein wird. Je nachdem, ob du noch Vorlesungen ähm, ähm, besuchst oder nicht, ist für dich relevant, wann deine Uni wieder anfängt mit dem Vorlesungsbetrieb. Und ja, das kannst du im jetzigen Zeitpunkt nicht positiv wissen, aber... Viele Unis haben angegeben, bis wann sie auf keinen Fall anfangen werden. Im Saarland ist es zum Beispiel so, dass da drin steht, der Vorlesungsbeginn wird verschoben auf den 4. Mai. Da weißt du, vor dem 4. Mai werden keine Vorlesungen stattfinden. Die meisten aber von euch werden nicht mehr Vorlesungen hören. Die meisten, glaube ich, meiner Hörerinnen und Hörer sind bereits in der Examensvorbereitung. Zumindest haben die nicht einen vollen Vorlesungsplan. Für diejenigen ist es nicht relevant, wann die Uni anfängt. Die stecken sich aber trotzdem ein Datum, das nicht zu weit weg sein sollte. Es geht jetzt darum... Ich würde sagen, optimalerweise einen vier wochen -Plan zu schaffen, zu erstellen, mehr nicht fürs Erste. Denn es geht darum, Schwachstellen auszumerzen, konkrete Stellen, in denen Undichtigkeit besteht, zu dichten und so weiter und so fort. Das heißt, gehen wir mal von einem Vier-Wochen-Plan aus, unter Umständen kann es bei dir drei Wochen sein, vielleicht auch fünf. Da musst du selber ein bisschen nach Gefühl gehen. Und jetzt nimmst du deine Bestandsaufnahmen und guckst dir die noch einmal an. Am besten, wenn du sie auf vier separaten Blättern hast, legst du die alle vor dich hin. Nee, das werden keine vier Blätter sein, das ist Quatsch. Der eine war ja das fachliche und das handwerkliche. Maximal drei Blätter werden es sein. Also leg die vor dich hin und guck dir die nochmal an und markiere, wo du denkst, dass auf jeden Fall ein großes Problem besteht, des Typs äh, lebensbedrohlich, wenn das um Gesundheit ginge. Äh, wo blutest du quasi? Äh, das pickt dir raus. Das kann auch sein, das kann ein Bereich sein, äh, den du bisher überhaupt nicht gelernt hast, äh, oder das kann ein eine Erkenntnis sein aus der letzten Inventur, was wird immer wieder bei dir moniert? Was ist also deine allergrößte Schwachstelle, wo blutest du, was ist am ersten zu nähen? Und daraus machst du dir jetzt ein konkretes Projekt wie du das jetzt angehst. Und zwar nicht zu versuchen, anzufangen bei Adam und Eva im Sinne von Einzelheiten, sondern nach dem 80-20-Konzept, dass du eben 20% des Aufwandes aufbringst, um 80% des Ergebnisses zu bringen. Ähnlich wie wenn du bluten würdest, man gucken würde, dass man auf jeden Fall die Wunde näht, und je lebensbedrohlicher du blutest, desto weniger würde man schauen, dass die Naht auch richtig hübsch ist. So gehst du jetzt vor. Wo kannst du das Leck stopfen und wie kannst du es stopfen? Und zwar in maximal vier Wochen. Wenn es geht, sogar kürzer, insbesondere wenn du mehrere große Baustellen hast. Und dann verplanst du die nächsten vier Wochen und zuallererst... Planst du deine Freizeit? Das ist ganz wichtig. Ich verweise auf meinen anderen Podcast und die entsprechende Folge. Ich werde darauf verlinken. Es ist extrem wichtig, erstmal festzuhalten, was du tun willst und musst, um leistungsfähig, gesund und auch im Kopf ausgeglichen und nicht kurz vor dem nervlichen Zusammenbruch zu sein. Das legst du zuallererst fest. Und dazu gehört auch äh, soziale Interaktion, äh, sofern sie natürlich jetzt möglich ist, aber zum Beispiel skypen, telefonieren, was auch immer, äh, mit äh, Freunden, Familie, was auch immer. Also das legst du als allererstes fest. Und dann planst du deine, äh, deine Arbeit im Sinne von dein Lernen. Und zwar wäre mein Vorschlag, nicht alle fünf Tage äh, zu verplanen, sondern ich denke, aber da ist jeder jack anders, bei den meisten ist es gar nicht so schlecht, immer wieder einen Vorstoß zu machen, konzentriert zu arbeiten und sich dann auszuruhen. Konzentriert zu arbeiten und dann auszuruhen. Das kann man im Kleinen machen. Ich erinnere an die Folge mit der Pomodoro-Technik. Das kann man aber auch machen, beziehungsweise das Pomodoro-Prinzip kann man kombinieren damit, dass man an drei Tagen der Woche richtiges Deep Work macht. Also da, dass man richtig dicke Bretter bohrt. Und die zwei übrigen Tage, das Wochenende ist immer heilig für die Regeneration, die übrigen zwei Tage der Arbeits-bei-dir-Lernwoche, die teilt man auf. Mein Vorschlag wäre, dass ein Tag zum Aufräumen wäre und damit meine ich nicht nur physisch deinen Arbeitsplatz, obwohl auch das mittlerweile, wissen wir ja, nicht unwichtig ist, also einmal aufräumen deinen Arbeitsplatz, Deine E-Mails alle aufräumen, konsolidieren, das, was du im Großen gemacht hast als ersten Schritt in der Sonderkommission, das machst du dann einmal die Woche für das, was du gelernt hast, du guckst dir deinen Plan an, du guckst dir, wo du stehst. Ähm, du sortierst vielleicht deine Unterlagen, dass aus 20 Seiten äh, drei kondensierte werden, äh, die du dann abspeichert oder was auch immer. Wie gesagt, zu detailliert kann ich dir da nichts raten, weil ich nicht eine konkrete Ausgangssituation kenne. Also einen der beiden verbleibenden Tage ähm, aufräumen, physisch im Rechner äh, Materialien und auch mental und äh, überlegen, was du in der nächsten Woche, ob du, über, ob du ein bisschen nachfassen musst an deinen Plänen oder was auch immer. Und einen Tag äh, würde ich dir empfehlen zu nehmen für Juristisches, für das du dir sonst nicht unbedingt Zeit nimmst, das aber deinen Horizont erweitert. Das kann sein, zum Beispiel Newsletter zu überfliegen, juristische. Das kann sein, etwas, was du gesehen hast, zum Beispiel, wenn du LTO online abonniert hast auf Facebook und dir da was abgespeichert hast oder was auch immer, dass du dir, wenn du in einer Gruppe bist, einer entsprechenden was liest oder dass du einfach dir auch mal was anguckst, was juristisches aber eher so zum Spaß, eher Riffen nach dem Motto, ach, das kommt mir jetzt gerade als Idee, was was ich oder jemand hat das erzählt, wie ist das wohl juristisch, aber es eben spielerisch zu machen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt arbeiten. Und das Gute daran ist, wenn du die drei Tage wirklich Deep Work machst, und damit meine ich jetzt nicht zwölf oder 14 Stunden, ne? also lernen äh, richtig konzentriertes Lernen, maximal sechs Stunden mehr, ist nicht machbar. Aber ich meine jetzt richtig konzentriertes Lernen, ne? ohne Ping und ich guck mal, was auf, auf WhatsApp steht. Also richtig alle Mitteilungen aus, ab, ausgestellt, richtig hingesetzt, meinetwegen mit kleinen Pausen, wie das sinnvoll sind, aber Pausen nicht mit scrollen, sondern wirklich fokussiertes Arbeiten und zwar planvolles Arbeiten vor allen Dingen dass du weißt, wenn du anfängst, was für ein Ergebnis heute rauskommen soll. Du setzt dich an den drei Tagen nicht hin und sagst dir, na ja, ich werde jetzt am Bereicherungsrecht ein bisschen weiter lernen, sondern du sagst dir ganz konkret, am Ende dieses Tages wird abgeschlossen sein, was was ich, die Drei-Personen-Kondition. Und glaub mir, du kriegst es hin. Das nennt man sogar, das hat sogar einen Namen, Parkinson's Gesetz, dass die Arbeit die verfügbare Zeit immer ausfüllt. Und das kann einmal negativ sich auswirken, dass du zu lange brauchst. Umgekehrt funktioniert das aber auch. Wenn du weißt, so viel Zeit habe ich und das muss dann und mehr habe ich nicht, dann wirst du auch unter Umständen dann gezwungen zu sein, zu sagen, okay, alles kann ich nicht lernen, das sehe ich jetzt ein. Was ist denn wohl das Wichtigste? Ich pick das Wichtigste raus. Was ist die Funktion? Was muss ich unbedingt wissen? Und äh, sei gewarnt, äh, das wird nicht am ersten Tag optimal funktionieren. Am ersten Tag wirst du dich äh, in dem ein bisschen schwer tun, aber mit Übung wirst du irgendwann auch ein Meister oder eine Meisterin darin. Und... Du wirst wirklich, glaub es mir, ich praktiziere es seit einiger Zeit, du wirst weniger Stunden sitzen am Schreibtisch oder wo auch immer du lernst und du wirst einen größeren Ertrag raushaben. Und vor allen Dingen, du wirst lernen, nach dem zu suchen, worauf es ankommt. Und es kommt nie im Leben auf die letzte Einzelheit an. Und schon gar nicht, wenn du die Basics nicht beherrschst. Du wirst lernen, rauszupicken und so auch ranzugehen. Wenn ich eine Vorlesung vorbereite, dann überlege ich mir als allererstes, wie fange ich damit an? Wie mache ich die Verortung? Wie erkläre ich, worum es hier geht? Und das kannst und solltest du auch beim Lernen machen. Und wenn du das so handhabst, dann sind drei Tage Deep Work, die bringen dich extrem weiter. Ein Tag aufräumen im weitesten Sinne, damit meine ich auch juristisch, auch deine deine Kraxeleien oder was auch immer aufräumen, sehr gern auch nochmal durchgehen und nochmal auf eine etwas mehr kondensierte Form bringen. Damit hast du deine erste Wiederholung drin. Und deswegen halte ich auch viel, zum Beispiel davon, Karteikarten sich zu machen oder Flashcards, wenn du das lieber elektronisch machst. Und ein Tag für Newsletter und ein bisschen, ich nenne das immer Riffen. Äh, ähnlich wie im Jazz geriffed wird, der eine Ton gibt dem anderen und man weiß nicht, man hat kein Skript davor, keine Noten, wie man vorgehen wird, sondern man lässt sich treiben. Und wenn von diesen zwei Tagen, wenn du das Aufräumen super gut hingekriegt hast und schnell, es spricht nichts dagegen, mittags dann einfach nur frei zu haben und dich zu regenerieren, denn du weißt, am Tag darauf wirst du dann wieder konzentriert arbeiten. Bei mir hat sich bewährt, diese Deep-Work-Tage auf Montag, Dienstag und Donnerstag zu verlegen. Äh, denn nach dem Wochenende möchte ich auf jeden Fall äh, mit Fokus anfangen – und äh, meistens bin ich dann so gut im Fokus drin, dass ich noch den Dienstag gern mache, aber nach zwei richtig konzentrierten, fokussierten Arbeitstagen brauche ich auf jeden Fall eine Verschnaufpause. Und an dem Tag mache ich meistens äh, dieses, ähm, äh, einen Tag. Äh, bei mir ist das äh, der Mittwoch meistens ein Tag. Das Administrative mache ich eher am Freitag. Am Mittwoch ist das eher für mich der Tag mit den wie ich sagte, Newsletter-Riffen. Also so zwar juristisches, aber eben freiwilliges. Das Gefühl zu haben, freiwillig Sachen zu machen. Und am Freitag äh, mache ich am mit am Donnerstag wird dann wieder tief gearbeitet wobei ich dann nicht mehr ganz so tief arbeite, meistens wie am Montag und am Dienstag, aber trotzdem bin ich meistens gut zufrieden. Also die aller, aller, aller Bretter, die lege ich mir auf den Montag, dann auf den Dienstag und dann auf den Donnerstag in der Wertigkeit. Und am Freitag mache ich meistens das Administrative, wozu ich jetzt nicht so unbedingt großen Lust habe, währenddessen ich Newsletter sogar gern überfliege und erst recht Riffe äh, nach dem Motto, ach das ist ja interessant, lass mich mal drüber nachdenken, äh, macht es mir jetzt keinen so ganz großen Spaß meistens aufzuräumen und erst recht nicht meine Notizen jetzt nochmal anzuschauen und zu konsolidieren und so weiter und so fort. Das mache ich meistens am Freitag im Bewusstsein, dass wenn ich das schnell genug hinkriege, ich dann Feierabend habe. Und äh, du wirst dich natürlich nicht wundern, ich kriege so gut wie immer hin, dass ich vor dem Mittag von Freitag fertig bin damit. Aber das ist nur meine mein Plan, der so funktioniert. Äh, natürlich ist das kein Plan gut, wenn er bei dir nicht funktioniert. Und einige sagen sich, ich arbeite lieber fünf Tage die Woche, die, das Fokussierte, aber dafür halt ein Teil fokussiert, am Tag ein Teil weniger fokussiert. Da ist jeder Jack anders. Ich habe mittlerweile herausgefunden, früher dachte ich anders, das früher habe ich gedacht, die Abwechslung bringt mir was, aber mittlerweile gehe, merke ich bei mir, dass dieses Content-Switching, also der Wechsel vom einen zum anderen, zwar die Sache vielleicht weniger langweilig macht, aber meine Leistung nicht so gut ist. Dass in Blöcken zu arbeiten und Dinge abzuschließen, so ungern ich das zugebe, doch sehr, sehr viel effektiver ist. Aber wenn für dich das Gleichmäßige funktioniert, in Gottes Namen, mach das natürlich so. Ne? Never change the working system. Never, never. Never, ever. Okay, gut, das war es. Und äh, wenn ich so drüber nachdenke, dann haben wir unsere Soko erstmal äh, durch. Wenn mir noch was einfällt, dass wir noch eine Sitzung brauchen, dann werde ich die einberufen. Ansonsten werden wir wieder zum, in unseren normalen Betrieb übergehen und, dass wir gucken, dass wir den selbst in der Sondersituation hinkriegen. Ja, und ähm, demnächst werde ich ganz sicherlich auch mal, als nächstes werde ich mal ein Urteilshäppchen wieder bringen. Es ist Zeit, dass wir uns ein bisschen, ich werde mir, ich habe eine Entscheidung im Sinne, die auch ein bisschen zum Schmunzeln ist. Die, das, die nächste Folge wird ganz, ganz gut geeignet sein, glaube ich, für deinen Tag mit dem juristischen Riffen. Dass du dir sagst, ich höre was Juristisches, aber ich mache es freiwillig und ich habe das Gefühl, dass das eben auch was ist zum Schmunzeln eben. In diesem Sinne schließe ich jetzt diese Sitzung. Geh an deinen Plan. Ich werde diese Woche ganz sicherlich nicht eine andere Podcast-Folge rausbringen, denn du hast ziemlich viel zu tun. Also wappne dich, diesen Plan zu machen. Das klingt vielleicht so locker flockig, wenn ich das sage. Das wird aber gar nicht so einfach sein. Lass dir aber nicht zu viel Zeit. Das macht die Sache nicht besser. Setz dich hin und mach dir einen Plan und wenn der Plan nicht gut ist, ist das immer noch besser als ohne Plan. Denn wenn du losgehen, loslegst, dann wirst du merken, wo an welcher Stelle du nachfassen sollst oder musst oder willst. Und das wird der Tag sein, dieser Tag des Aufräumens, wenn du meinen Plan befolgst. An solchen Tagen kannst du super sagen, okay, das funktioniert nicht so optimal, das ändern wir jetzt mal. Okay. <lacht> Wer bei mir im Examensvorbereitungskurs in Saarbrücken ist, der weiß jetzt, warum ich lachen muss nach diesem Okay. Der Rest schmunzelt einfach, weil ich lache. Und ich sage, bis dahin, wir hören uns. Tschüss.